0: 这叫交往过正啊。我觉得啊，中国的历史就如同古罗马的一个斗兽场啊，各种人、各种狮子、老虎、各种野兽，不断的在登上这个舞台，只有最野蛮、最血腥的才能站在最后，才能成为最后的胜利者，注入中原，获取到中原这个王朝的所谓的神器。而每一个胜利者都会踩着累累的白骨，登上他的皇帝大卫，所以说，我才会在《中国人不讲理的系列》中，我讲到了中国的强盗逻辑，中国的枪杆子里面出政权，拳头大了就是真理，这就是中国人所信奉的这套中国式的逻辑。在今天的香港，虽然经过英国人一百多年的文明的治理之下呢，我发现林郑月娥这些人还是回归了中国的传统，他们居然还是信奉一套“拳头大了就是真理，枪杆子里出政权”。他们事实上也是这样在做，而且这个趋势是非常明显的。今天007。00 7, 先给大家讲一段历史啊，在中国历史之中，最后一个汉人的国家叫明朝。我们知道朱由检最后吊死在一个歪脖子树上，从此呢，汉人在中原这片土地上就沦为了奴才。所以说，经常有文人在书中写到：“崖山之后无中国，明王之后无华夏。”其实明朝的历史啊，其实并不是很长啊，只有两百多年。朱元璋从一个贫困的小子、一个乞丐啊，当了皇帝。这两百多年，他繁衍了多少子孙呢？据历史记载啊，差不多有一百万人之多啊。作为大明王朝最大的既得利益集团，皇族是那个时代最幸福的群体。朱元璋呢，在历史上留下了令人非常深刻的印象啊，冷酷无情，他对百姓、对大臣、对故交、对妻妾都冷血无情；唯有呢，他对自己的子孙啊，却是非常的慈祥、温柔体贴，无以复加。为了确保他的子孙们生活幸福，他是绞尽了脑汁。开国不久啊，还没有来得及封那些功臣，他便急不可耐的把他所有的儿子都封为亲王。虽然他最小的儿子那一年刚刚满一岁，他规定呢，他的皇族子孙呐、啊，不受王法的约束，不归当地官府的管制。每一个王王的王府啊、府地啊、服侍啊，和这个。还有那些配卫兵啊，只比天子小一个级别，也就是说比天子低一等而已。王侯大臣见了都要伏地而拜。朱元璋给大明王朝的官员呢，制定了中国历史上最低的工资标准，但是他对自己的儿孙却非常的大方，他给那个自己的儿孙。的俸禄标准啊，非常的丰厚。皇子封为亲王后，年俸一万石，是最高官员呐、啊、一品大员的七倍，还不包括大量的土地和其他的赏赐啊。为了让后代们充分的享受幸福，他规定呢，皇族不用从事任何职业的。每一个皇族的后代，所有的消费都需要由国家来承担。十岁就开始领工资，享受俸禄；结婚的时候呢，国家发房屋、衣服、婚礼的费用；死的时候呢，还有一笔厚厚的丧葬费。这个无微不至的爱护啊，在中国历史上啊，都比较罕见。对亲王啊，对他的子孙啊。以至于名人不禁感慨啊！我朝亲亲之恩，可谓无所不用，其后远超过前代。可能只有共产党现在可以跟他相提并论。朱元璋的皇族政策呢，只有一个漏洞，那就是呢，他幻想着可以通过这些藩王他的那些儿孙们掌握军队来捍卫他们朱家天下的安全。永保这个万岁万万岁！结果呢，永乐年开始呢，亲王就引兵作乱不断。这个状况啊，导致明朝的历代皇帝啊，都不断的在修修补向，想修补这个漏洞。所以明朝的皇帝啊，一方面他保证这些皇族生活的穷奢极欲，另一方面呢，就极力的强化对皇族，特别是藩王的控制。到他的中后期啊，这种控制达到了匪夷所思的程度。为了怕这些王爷联合地方的势力作乱，那些皇帝就规定了、啊，亲王们终身只能生活在这个王府里面。如果想出城去随便去遛个弯，都要有专门派人千里迢迢向皇帝本人提出申请才可以。如果没有皇帝的亲自许可啊！亲王连出城扫墓都不可以，这个主要是防止亲王们互相串通，啊，有串通的机会造反嘛。而且呢，皇那个皇帝还规定了，亲王终身不能见面，这就是著名的“二王不见”。好了，亲王也不能互相交流，也不能见面了、啊，天天也不能出城了、啊，就待在王府里干什么呢？造人。所以说，对于大明王朝的王室成员来说，他们的生育记录是一次又一次的刷新。王爷们天天在王府里面吃喝玩乐、搞女人。这这个对于普通老百姓，可能你们认为是一种啊茶余饭后、市井里面听听那些色情故事的好玩吗？其实一点都不好玩。为什么？因为我们知道朱元璋。从他开始，制定了对王爷们非常丰厚的待遇，他意味着每个老百姓就要为他们这些龙子龙孙们增加一大笔的负担。王爷的增加呢，必然导致王府的增加和圈地的扩大，天下最好的土地就越来越集中到皇族的手中。明代中叶之后，全国人均土地呢不断的下降，而与此同时，皇族占有土地却不断的迅速的扩大。许多王府呢拥有的土地动辄万顷，景王、潞王在福广等地的庄园多达四万顷，福王庄田两万顷，桂王、惠王、端王的庄园有三万顷。吉王在长沙有地七八十万亩，长沙、散化两县的田地的百分之四十都归吉王所有。这些数据我们统计个比例出来了，河南全省的土地有一半就归这些王府所有啊。这个土地只是他们的一部分财产啊，皇族们呢还有俸禄的，他们的俸禄呢就来自各地的财政收入。皇族人口啊，你想吧，两百年就变成了上百万人了，所以说他的人口，天天这些王爷们都在家里面伦敦，对吧？所以说他们的人口就几何式的增长。那么意味着什么呢？意味着当地的财政支出几十倍、几百倍的在增长。山西的晋王府啊，明初呢只需要俸一万石，到了嘉靖年间呢。增长到了八十七万石，荷兰的周王府啊，由一万石增长到了六十九万石；，福广的楚王府由一万石增长到二十五万石。在国家财富这个分配中，权贵的比重迅速的扩大，而底层老百姓的生存空间自然就不断的被他们压缩掉了嘛。在中国这片土地上。亿万人民存活的真正意义呢，历来就是给一家一姓提供高学，这本就是中国政治应有之意嘛，对吧？大明王朝的臣民呢，对此也充分的理解，正如我们现在理解共产党一样的嘛，没有国哪有家呢，对吧？然而呢，朱元璋他们这家人的生育率之高。是离谱，造成了中国历史上前所未有的局面。从明代中期开始呢，各地的那些地方官员呢，惊慌地发现，他们本地财政的收入已经不够供养居住在本地的皇族了。如山西啊，地方财政收入只有一百五十二万石。而山西王爷们呢，每年消耗的俸禄为三百一十二万石，河南财政收入是八十四万石，而需要供给王爷的是一百九十二万石，所以说这些地方官都非常的焦虑啊，他们也没辙啊，因为一省一市啊，这些所有老百姓生产出来的粮食啊，不够给这些皇族去分了、啊。所以说，在明朝后期啊，以中国的地大物博啊，竟然举全国之力，无法养活这一家一姓啊。我们可以看一下那些王府的荒唐场景啊，一个王府的将军、中尉，动辄就一万计啊。这个将军和中尉就是王府的那些卫兵的头头嘛。一个王府的一个卫兵的头头都有一万个人啊。虽然说这些王爷啊、王子、王孙特别多啊，但是老百姓其实还不是很怨恨他们啊，因为事实上中国的老百姓特别的通情达理，他们都知道没有国哪有家，这个江山是人家老祖宗提着头打下来的，是用几千万个人头换来的，对吧？人家现在享受是非常正常的，而且是天经地义的，我们就应该啊满足他们的一切要求吧。但是问题是呢，国家虽然规定给这些王子王孙们很优厚的待遇啊，也有很多土地给他们，他们良田万顷啊，都已经是享受不尽的荣华富贵了。但是人的欲望又哪有终点呢？他们这些龙子龙孙们。一点都不满足他们现有的这些财宝啊！他们运用自己的特殊身份和影响力啊，把触角伸向了一切有油水的领域，无利不取，无所不为。这些皇族啊，往往和那些巨商勾结，进行行业的垄断。比如说像我们的石油企业啊，银行企业啊，哦、不好意思说，说说说错，插题了啊，不是现在啊。这些新贵利用自己的关系啊，向朝廷要到特殊的政策，转手再批给这些商人，再从商人那里分巨额的利润。地方呢，所有最赚钱的行业都被他们垄断了。许多地方的藩王利用特权呢、啊，控制了当地的在当时食盐销售，他们不顾老百姓的承受能力啊，任意的抬高盐价。以至于最底层的老百姓常年买不起盐。这些王族啊，把所有的稀缺的自然资源，什么土地呀、啊、山林呀、啊、矿山呐、啊，只要是有利可图的，皇族就会通过向皇帝乞求啊，或者巧取豪夺的方式啊，抢占到自己的手里边。各地王府所圈的地呢，都是这个州县呐、啊、这个省里面、这个市里面。最好的土地，比如说皇帝赐给福王两万顷土地啊，本来定在河南，但河南的好地呢都已经被人圈了，他觉得不够，就不得不跑到湖广、山东去圈占最好的良田。所以说，史书上说啊，有名一代啊，战夺民业而为民利者，没入皇庄及诸王勋亲。中官庄田为盛，也就是说，他们这些王子王孙呢、啊，几乎把老百姓最好的田都给他们抢光了，抢光了。各地的王爷啊，还经常向皇帝哭穷啊，索要各种特权、特例，许多地方的税收啊，税收权呢、啊，都划给了这些王府。周王呢，就拥有开封的税客权，陆王就占有。河坡所，二十六所，就说这些地方收税，干脆我们来收了，反正你们地方也收不够嘛，就我们来增加一点嘛。还有那些商税呀、啊，还有各种那反正占山的吃山，占水的吃水，啊，占桥的就吃桥。这些王爷啊，非常的无耻啊，还经常会说自己家里面的王子们太多了，不够吃，就向皇帝哭穷，皇帝就命令呢。比如说有一个平遥王啊，他说自己这样，啊，家庭的王子太多了啊，就养不活了，生活不宽裕，皇帝就命令把这个黎城县一年的税收全部给他，反正天下也是我们这个朱家的嘛，给你就给你了。有什么呢？通过这种啊，不断的巧取豪夺，皇族这些门下呀，积累了天下最多的财富，富甲天下的福王。珠玉货若山积，也就是说他的那些钱呐、啊，珠宝啊那些都要像堆的像一座山一样啊。他的金钱有一百万，陕西的秦王呢富甲天下，有几百万那些货物有钱。大同的代王啊，居然拥有房屋一千零六十所。当然，这些王爷们的记录在当下是被全部打破了啊。现在中国随便一个市长可能都比他们有钱啊。好，我们继续说明朝，这些垄断集团的暴利滚滚而来的直接后果，就自然是老百姓呐、啊、生活就困苦了哈、啊。从明代中期开始啊，历代的皇帝就不断的加派，就给老百姓加税嘛，因为皇子越来越多嘛，他们需要的钱越来越多，所以说就只能在老百姓身上刮肉嘛。对于这个帝国啊，本身明帝国本身负担很重的老百姓就是雪上加霜了，所以在明王朝的中后期，大量的出现了这个帝国下的那些百姓啊，开始流离失所，房屋田地没有了之后，就开始卖儿卖女、逃荒。那么我们可以从历史中也可以看得到啊，下南洋最多人的时候就是明代。实在活不下去了，只能是浮游出海了，那就是真的是九死一生的下南洋了，而且是大量的。我们再说说这些王爷啊，这些王爷呢，以上这些，呃，圈地呀、啊，或者是加税呀、啊，这些属于合法的，呃，这个是属于合法的手段啊。但是这些还是不能满足皇族们的欲望啊，因为这个人的中国人的欲望啊，总是无穷无尽的嘛，对吧？所以说呢，在这个，而且他们又王法也管不了他们嘛，所以说他们这个特权啊，总是要走到极端。明朝的皇族嘛、啊，就开始穷凶极恶的为他们积累了更多的民怨。虽然说国家明确规定了皇族不能干涉地方的政务啊，但是许多皇族啊，都涉足地方的事务。一旦有求不遂，就依仗自己龙子龙孙的身份。对地方官员是横加欺凌，代王府的辅国将军因为不满县官处罚他的仆人呢、啊，当公然是当众的殴打知县。晋王府的河东王等人辱骂殴打地方官员是常事啊，经常就是把这个当地的官员、县长啊、什么市长啊、呃知县呐那也拉到他们的王府里面去打一顿，甚至呢。还动手打伤了布政使这样朝廷的大员了，这样级别的，布政使属于副省长级别的官员了啊，请注意啊，因为呢，他们享有司法的特权，因为王法管不了他们嘛。他们有罪的时候呢，罚而不行，就是说给点交点罚款就可以了。许多的王府呢，就成为了地方的黑社会、黑势力的这个保护伞。甚至他们本身就成了黑社会的头目了，啊，比如说像香港那个何君尧之类的啊。嘉靖五年的时候啊，庆城府的辅国将军常立大道被人告发。隆庆二年，方山王府的镇国中尉啊，白天在王府里面做将军，晚上呢就出去跑到城外去做强盗。啊，公然是不仅仅是普通的强盗哦，不仅仅是只抢财物的，我还要杀人。至于强抢民女之类的经典桥段呢，那就更是太多了啊。我们知道，在后来的昆曲呀、啊，呃，中国的京戏里面，这样的就太多了啊。在特权这种不在王法，他们跳出三界外，不在五行中，因为他们在王法之上嘛，所以说这个王族啊，以沦为。大明社会啊，道德水准最为低下的一个群体。我们看看实例啊，河南豫州的徽王朱载伦，在王府里面看见这个外面路上啊有漂亮的女孩子路路过的话，就抢进他的府中王府之中，要奸淫。这个女孩子呢很小，四十不从，大怒，怎么办？投资于府。怎么样？他养了一群老虎啊，直接喂老虎。当然，比起金山胖可能还要仁慈了一点啊。金山胖是直接喂狗。还有一个三明王朱祁礼呀、啊，在武冈州啊，前后夺民妻女不计其数啊。武义王在他的父亲死的时候啊，中国古代这个对这个要求很严格啊。呃，这个长辈死了之后要什么？不准，不准过新生活呀，不准跳舞啊，不准唱歌，啊？很多这种。我们中国号称的是礼教嘛，但是这个朱礼王朱祁礼呢，这个三明王呢，他却是在这个父亲死的期间呢，居葬的期间呢，呃，不仅吃喝玩乐啊，跳歌、唱歌、跳舞啊，还要去纵欲啊。呃当然，有人敢说他劝说他呢，他就命人用个大石头压在胸口上，把人压死。虽然这个老百姓的怨恨很深重啊，但是这些王子王孙们呢，丝毫不予理会，拼命的享受。为什么？我们老祖宗是几千万人头换来的，你们拿几千万个人头来换吧。他们作为最大的既得利益集团呢、啊？在大明王朝，皇族确实是最幸福的群体。这两百多年的飞扬跋扈啊，痛快的吸取民脂民膏啊，嗨到极点，享受到巅峰。可惜啊，天下没有不散的宴席。李自成、张献忠等明末七十二家起义军纵横大地之后，朱元璋的子孙们突然发现，他们的宴席啊。不仅仅是被打扰了一下，而是被宣告永远的终结。更可怕的是呢，他们到这个时候才发现，这场两百多年的宴席不是免费的，结账的时候到了。这些姓朱的亲王、郡王、将军们，是农民军呢、啊、最有兴趣的猎物。大大小小的农民军所到之处，皇族都是在劫难逃。那些各地最壮丽的王府，在连绵的全国的这些战争之中，几乎是没有一个不灰飞烟灭。太原总兵江环亲自亲眼见到，写在历史中的农民军凡所攻陷的，劫掠焚毁，极其惨毒，而中番之祸尤其为甚。也就是说，这些王爷们那，那个祸那个惨样更惨。我们看看皇族人口增长最快的山西，明朝的末年，山西有晋王、代王两大藩王和西河王等多名郡王，皇族多达几万个人呐。崇祯十六年，李自成挥军进入山西，每到一处啊，首先先捕杀皇族。起义军攻陷山西平阳之后。西河王等三百多人全部被杀掉。攻占沈阳之后，也首先要搜查这些王族。所以说，史书里面记载，彼粉一方几成罗刹鬼国，也就是说，这个地方的人，这个王族所在的地方，几乎成为一个鬼城了。崇祯十七年出客太原之后呢，李自成用晋王宗室四百多个人送西安，全部杀掉。这四百多个人都是晋王一系的高级的皇族，杀了这些高族皇族呢，这些李闯王呢又怕这些低级的这些王府里面的低级的宗人有变化会造反，所以说就关起门来把他们全部抓起来，有一千多个人，就像羊和猪一样把他们牵出来，一个个全部杀之于海子宴。这些都是史书记载的哈。李自成在这个太原呢，还有一个代王啊，代王叫朱传奇，从朱传奇以下呢，有四千多个朱王宗室啊，全部被李自成杀光了。其他的郡王呢，几乎没有一个幸免。这个是当时的山西的这个去救的这个省长去写的那个给皇帝写的那个本子里面写的嘛。今山西踏同之中信呢、啊，月计四千多个闯贼全部杀光。统计这个，我们可以统计一下这些数次啊。李自成在山西一个地方就杀掉朱姓的子孙一万多个人，山西的一个地方啊，只是一个缩影啊。事实上呢，尽管李自成是不舍杀的哦，李自成在农民起义军里面是算不是很爱杀人的哦。但他的兵锋过处啊，这些诸姓的王爷几乎都没有活下来的、呃。张献忠的部队啊，就是号称玉石俱焚呢、啊。他有在四川留了一个七杀碑嘛，我们大家都知道，他所到之处啊，那个王爷们肯定就是笼中之鸟啊，啼中之翼啊，那就肯定就会死光的。与其他地方杀法不同呢，他是在杀法上常有创新啊，很有创意啊，就像朱元璋一样的很有创意的。崇祯十四年二月，他攻取了襄阳城。这个襄阳的王爷朱朱家的王爷叫直襄王，叫朱许明，立于南城楼。朱许明是跪地求活下来，张献忠赐给他一杯酒。我想借你的王头，使杨士昌以献藩复法，接着就杀之于城上，焚城楼，投尸于火。崇祯十六年五月，张献忠攻克武昌，俘获楚王朱华奎。这次他又想出了个新花样，活活的把他淹死在西湖里面。宫殿楼阁近千间。烧之，付之一炬啊，就全部烧掉。与和平时期的皇族的生育率最高相匹配啊，在明末的战乱之中，皇族的死亡率创下了社会各阶层之最。明末起义军诛诛杀了的皇室成员呢、啊，一个最大的特点就是坚决彻底。只要是朱元璋的后代，不论是主动投降还是被动投降的。还是俘虏的，无论是立地不跪，还是苦苦哀求，无论是抗拒不缴，还是，呃痛痛快快的献上所有的财富，结果都是一样的，一律诛杀。史书中所涉及王府在冰封之下的遭遇，所用的词都是尽皆何足，全灭。我们也可以看得出来啊，明皇两族是为什么得到这个结果，是因为他们这两百多年来的为所欲为，积累了太多的民愤，他们已经完全的站在了普通民众的对立面，不得不以他们自己最后这一代的鲜血和生命，为自己，也为以前数十代的幸福生活来付账，来买单，就像我们中国历史上每一个王朝的覆灭。一样，最后我想提醒一下香港的林郑月娥们，英国人用了一百多年把香港建成一个文明、现代的社会，脱离了中国这个传统的王朝统治的逻辑，而你们和这些蓝丝是想把香港回归成明王朝这种帝国统治吗？你们今天站在香港老百姓的对面，站在香港人的对面，既然你们选择了明朝的逻辑，那么请你们不要忘记明朝的覆灭，明朝的朱家的子孙的下场。在今天这个世界，我当然不愿意看到这一幕，但是历史。又岂是由我一个零零七所能决定的？是由你们自己书写的，对吗？感谢大家收听今天的自由发声，我们下次再见。